0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kollega Vibeke Røyri og Guru Tarjem er her nok en gang med et lite knippe nyheter hentet fra forskningsverdenen.
2: O Guro, først, vi skal til havets bunn. Ja, helt ned i dyphavet, for danske forskere har nemlig studert mikroorganismer på og i havbunnen. Og disse organismerne klarer å leve på så lite oksygen at Hans Røy ved Universitetet i Århus, han sier at det nesten ikke bør kalles levende. Men det, tross for at i dag, hvis noen skal ha et bein grava, så har noen av disse samfunnet klart å leve der nede i hele 86 miljoner år. Oj det er lenge, ja. ja. det er absolutt Men da må du vel være litt av en forskerutfordring? Ja, for egentlig så skal det jo ikke være liv laget å bo i dyphavet, altså på mange tusen meters dyp, så er jo trykket helt enormt, og det er slett ikke mye oksygen der nede, og heller ikke mat. Og de bakteriene som vi snakker om nå, de trenger både mat og oksygen for å få energi som holder kroppsprosessene deres i gang. Og det er jo ikke noen overraskelse at her går livet på sparebløs. For exempel så er det sånn at det kan ta hundrevis eller tusenvis av år før celler og andre viktige i kroppene til disse organismene er skiftet ut.
1: Men du, det ligger an til at det ikke så veldig mange av disse organismene der,
2: der nede. Nei, men det er ikke så få heller, og den helt store overraskelsen det er at man nå har funnet disse mikroorganismer 30 meter ned i halvbunnen, og når det er så lite matoksigen på overflaten av sedimentene, hvordan er det da mulig å bo nesten inne i jorda? Ja, og svaret er. Ja, Hans Røy og kollegene hans beskrev på en konferens i forrige uke en utrolig langsom verden. Altså når ett sandkorn lander på havbunnen, så kan det gå faktisk 1000 år, for det kommer et nytt et ned sakte gjennom vannet og legger seg på toppen. Og det betyr jo at alt spiselig eh, som svever ner gjennom eh, vannmassen også bruker like lang tid. Det blir liggende på bunnen der i hundrevis, kanske tusenvis av år. Og i løpet av denne tiden så er det jo mange som spiser på det. Men når det er lite grann i rester igjen så blir også da denne matbiten bekravet av sandkorn og forsvinner ned i bunnen. Da snakker eh, vi om langsomt liv, da blir liksom skildpadder, altså, blir sånn resere. Absolutt da. Ja. Eh, og nå er det jo ikke noe særlig næring igjen i denne matbiten som var ligger nede i sedimentene, men det er likevel nok for de som ikke er så kresende. Ja, og nok til å holde liv da i helt spesielle... Bakterier. Ja, og det helt spesielle med disse, det är at hvis det er for dårlig mat, så slutter de nesten å puste. De håller liksom pusten, og da bruker de ikke opp den her oksygenet som er der nede, og det gjør att de kan fortsette å bo der. Ja, og vi ska snakke lite mer
1: om bakterielivet. Vi vil ikke røre, selv om det er lite, så har det stor påvirkning. Du,
3: jeg synes jeg flørte noe i stedet som var det deg. Vibeke, prompa du? Ja, det kan du jo lure på. Altså, står det dårlig tidlig i tarmen, så er det ikke så lett å holde prompen inne. Og det er faktisk tarmene vi skal snakke om, eller rettere sagt bakteriene som holder til der. For at de kan nemlig føre til veldig alvorlige tilstander langt unna hjernen blant annet. Ja, altså, det er klart at tankene finner satte i gangen, eller sånne bilder, rare bilder om deg, nå, men, men det er ett godt stykke vei da fra tarmen til hjernen. Det er det, men det stadig flere forskere tror er at når bakteriefloran endres, så kan noen av de stoffene som bakteriene produserer, de kan lekke ut, havne i blodet, og da transporteres de jo videre i kroppen vår, og også til hjernen. Tidigare så har forskere cobblet detta här till epilepsi och ME kronisk utmattningssyndrom, men nå är det att ett kanadisk studie cobbler tarmen också till autism. Mm.
1: Ja, och det är ju också en sån lite sån diffus men allvarlig sjukdom mm. som vi inte helt förstår orsaken till. Mm.
3: Men symptomen känner vi igen. Barn med autism är lite intresserat i social kontakt med andra och de gentar ofte det de gör om igen och om igen. Men som du sier, altså, hvorfor får stadig flere barn en autistdiagnose? Og vi må da til tarmene, mener forskerne bak studiet ved University of Western Ontario i Kanada. De mener at når tarmbakteriene får feil mat, så kan de begynne å helt andre stoffer enn de ellers gjør. Og det er disse stoffene som har problemet.
1: Men, men hva er feil mat for
3: uh, tarmbakterier? For mye karbohydrater. Igen? Ja, boller, pasta, sukker. Alt dette fy -maten. så de kanadiske forskerne har forsøkt å lete etter et biokemisk stoff som dannes i magen vår når vi spiser mye av denne typen mat. Og har de funnet det? Det har de. De mener at det handler om en spesiell type fest fettsyre, en kort fettsyre som lages når karbohydrater gjærer i magen mens de fordøyes av bakteriene. Og gir du bakteriene for mye karbo, så lager de rett og slett for mye av denne fettsyren. Og de har gjort en masse forsøk på rotter og sett hvordan en overdose av den fettsyren påvirker adferden til rottene og kjemien i hjernen deres. Men er det en farlig syre? Nej, ikke i rette mengder. Det helt naturlig. Det heter propansyre, og brukes blant annet som konserveringsmiddel i brød, E280 og 281. Men propansyremolekylene de har en egenskap som gjør at de kan bevege seg lett mellom selvegger på samma måte som alkoholmolekyler. Og vi vet jo at alkohol det kan tas opp i hjernen. Og dannes det mer propansyre enn cellene trenger, så reiser de og går med blodstrømmen opp i hodet. Mm.
1: Og så har det da gitt... Eh råttene store doser med propansyre og sett at de får autistiske
3: trekk. Mm -hmm. Nettopp først observerte de et par rotter som du hører her. De har ikke fått noen som helst. Det er en type kontrollrotter, da, kontrollgruppe. Og de er helt klart veldig opptatt av hverandre disse to. De kommuniserer og dytter og løper og koser seg sammen. Mens neste par ut, de har fått en injektion med propansyre, og nå kan du se hvordan rottene i langt større grad holder seg for seg selv, uten å søke kontakt med kompisen sin. ligger ute på forskning.no, hvis du har lyst til se dem, og her ser du også hvordan de hver for seg begynner å gjenta sin egen atferd. De snurrer rundt og rundt seg selv, for eksempel. Autister kan jo sitte og banke og banke i bordet om og om igjen. Råttorna, de slutet efter 20 30 minuter och det är omtrent så lång tid det tar för propansyramolekylerna bryts ned i hjärnan. Vad vad sade det då när de fick propansyra över lång tid? Ja, de testade till det. Gav samma råtta en dose varje vecka över några månader och observerat att hjärnan blev stadig mer sensitiv ju längre tid som gick. Och detta är slik autisme kommer också ifølge forskarna gradvis. Hos råttan observerade de hurdan immuncellerna i hjärnan blev överaktiva när de utsetts för propansyre. Og de tror propansyren gir en slags betennelse i hjernen som immunsystemet går til å på. Og denne kroniske betennelsen er det vi kjenner som autisme, spekter, forstyrrelser.
1: Mm. Og jeg som allerede har spist to boller i dag.
3: Men, men jeg skal ikke
1: spise flere, men, men jeg, jeg antar at spesielt for små barn da. Ikke for mye av boller og pasta og pizza og sånn til små barn. Nettopp. Vær litt mm. forsiktig. Mm. Og så har noen sjekket hørselen til valgurå.
2: Ja, i alle fall hos tannvaler. De lever jo i en verden full av lyd. Vi kan høre på det. Oi. Ja, det er en ganske Ja, disse valgene jakter å navigere ved å sende ut høyfrekvente lyder, og så venter de på om ekko kan fortelle dem om det er et bytte forut, eller om det er noe de må passe sig for. Men å navigere og leve på denne måten, det krever en superfølsom hørsel. Og nå har marimbiologer på Hawaii funnet ut at tannholdet kan justere hørselen sin. De kan på en måte holde sig for ørene. Og, og hvordan går man frem for å finne ut hva Val hører? Jo, man har apparatur som gjør att man kan se vad som skjer i hodene deres. Og en av forsøkskaninene, det var en hund som het Kina. Hun er ingen kanin, men hun är en tannval som ligner på Spekogre. Og hun har levt i mange år med disse forskerne, så de hade begynt få en mistanke om at hun faktiskt kunde justere hørselen sin når hun trodde det kom til å komme en høy lyd. Og for å finne ut... Av dette her så fick Kina en myk plastkopp på hodet sitt som måler den elektriske aktiviteten i hjernen hennes. Og da det sånn at høye lyder fører til store hjernesvinninger og lavere lyder til mindre. Og hvis Kina ikke hørte noen ting så registrerte ikke noe i, i hodet i det hele
1: men, men du sa noe om å, at du kunne holde seg for ørene. Hvordan ja. fant ut att uh, den valg kan no
2: holde,
4: seg øynene, ja. holde seg for øynene. blir ikke
2: hender å holde seg for med. Nei, ikke sant. E, forskerne med doktor Nachtegall ved Universitetet på Hawaii-spissen, de lærte henne at når hun hørte en neutral lyd, så ble denne etterfullt av en lyd som hadde en intensitet som lignet på et riffelskudd. Og etter så reagerte Kina med å sette sin egen hørselsensitivitet. Når hun hørte bare denne varselyden, så forskerne registrerte altså et svakere signal fra henne, til tross for at som fulgte var like høy. Men
1: er det noen grunn til at disse valgene har utviklet denne
2: adferden? Hvorfor? Ja, de det? Jo, det er interessant fordi at dr. Nachtegall, han mener at det er for å beskytte seg mot de lydene de sender ut selv. Och sånn det ja. de är de ganska intensiva och de kan være over 230 decibel säger forskarna. Men det de hoppar på nå, det är att denne kunskapen kan brukes till att beskydda valarna som ju är starkt plågade av mänsklig aktivitet vid oljeborring och aktivitet och sånt nå. Så Dr. Naktigal, han hoppar att kanske han kan finna en ljud som ser till valarna att nåbörder håller nere föroreningarna. Mm. Jag skulle ha
1: gärna haft den selv. Tack så er, Agur och Tarem och Vibeke Røyre. Ja Da har je fått besk av Erik Tanenberger fra norske rumcentre studio og der så ska vi lit op belyftte. T-10, 9,
5: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And Laun of the SpaceX Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station.
1: Ja, det her det er lyden av den dyreste melkeruten av verdensrommet har å by på. dragon som tog av fra Cape Canaveral i Florida i går morges, er nemlig på vei ut på den første private romferden til en romstasjon noensinne. Dragon er bygget av et firma som vil tjene penger på å frakte forsyninger, mat, vann og utsyr opp til ISS, den internasjonale romstasjonen som går i bane rundt jorda. Og Erik Tannberg fra Norsk Romsenter- du satt og så på denne oppskyttinga du på direkten i går morges. Hva tenkte du i det den løfta seg mot timmeren?
0: Ja, da tenkte jeg at jeg håper de lykkes. At det ikke blir store problemer, for det vil innlede en ny epoke hvis de klarer å gjennomføre dette her etter planen. Men hvor er denne forsyningsraketten nå? Den er på vei til romstasjonen, og det er ikke noe, holdt jeg på å si, hvilepause. Den har veldig mange prøver den skal gjøre. Den skal prøve kommunikasjonsutstyr og navigasjonsutstyr. Og den skal da passere romstasjonen i en ja, avstand av noe sånt som ja, 250 kilometer. Og det skal reduseres da til 2,5 kilometer. Og så skal de, mens de gjør stadig prøver og konstaterer at den virker som den skal, så skal avstanden stadig reduseres til 250 meter, til 200 meter. Og 200 meter er en sån slags hold deg unna grense. Ja, det er en slags imaginær si, kuleskall rundt romstasjonen, hvor man ikke skal bevege seg hvis man ikke har bestått visse prøver.
1: Fordi at her må de teste om den rett og slett er så kontrert at den kan legge sig helt in til ISS hvis ikke kan det bli farlig?
0: Ja, nemlig den skal prøve manøvreringsdyktigheten naturligvis, og den skal også demonstrere at den klarer å gjøre et avbrudd og forlater romstasjonen uten at det skjer noe skade på den. Mm. Og til slutt da så kommer man till ett punkt hvor man kan tillate en kobling, og da vil den stoppe, og det skjer da på, på fredag, den 25. Da skal den stoppe innenfor en avstand av 10 meter fra romstasjonen, og der skal to av astronautene ombord i denne romstasjonen vi hjelp av robotarmen til stasjonen, en 17-18 meter lang robotarm. Da skal de gripe fatt i den og gilære den på plass til en av koblingsmekanismene på romstasjonen.
1: Erik Tannberg, selv om du ser like ut som det du gjorde da vi hade svart-hvitt TV, så har det gått noen år du har startet med å følge bemannet romfart. Det har du gjort siden Gagarin i 1961. Og så har de da kalt dette for en ny epoke i rommet. Hvorfor
0: det? Jo, for det at for USAs velkommende så har NASA da utviklet, bygget, operert forskjellige bemannede romfartøy. Det kan være Mercury, Gemini, Apollo og romfergen. Men ø, nå er det altså kommet i en situation, hvor romfergen er satt på pakken. Flåten på tre er, er nå fordelt til museer. Og romstasjonen har da med et fast mannskap hos seks mennesker et behov for forsyninger og utskittning av mannskapet. Og det har man ø, da etter at romfergen ble satt til pakken måtte tyte russerne for å få hjelp til. Og det koster penger. De har ikke tid tide klart en etterfølger etter romstasjonen på akkurat det punktet, og derfor oppfordrer de industrien på eget grundlag å lage romfartøyer som kunde brukes, og så skal NASA da leie tjenester.
1: Mm, så det er outsourcing som sykehjem som outsourcer rengjøring og matlaging, ja. så er dette omtrent det samme, det, det er private aktører. Det er
0: faktisk det. Mm. Nå skal altså, NASA bestemme hva som skal opp, og når, og da, luftfartsverket i USA de, de legger krav til hvordan disse, disse nye romfartøyene skal være sikre. Og, og så skal NASA da hente den hjelp utenifra som rett og slett leier altså på disse romfartøyene. Mm. Det er flere av dem, nemlig. Det er ikke bare denne SpaceX-Dragon ja. som startet. I... Men,
1: men det er da hvertfall en sånn pri privat... Dette, hvorfor kan ikke og vil ikke NASA heller gjøre dette selv?
0: De vil nok gjerne gjøre det, men, men det har lenge vært en diskussion, om ikke NASA egentlig det er som skal utvikle forskjellige ting ferdig til bruk. NASA skal ikke drive et, et romfortøy i fast trafikk. Det er det andre som skal gjøre.
1: Men Og, Men ikke Nasa da at de gir fra sig en del makt i, i rommet, så å si?
0: Jo, men dette er et økonomisk spørsmål. Så lenge Nasa ikke får mer penger enn de gjør, så må kort in på noe. Og når de nå er i en situasjon hvor andre prosjekter har vokst ganske mye, hva kostnader angår så er det nødt til å ty til, til andre løsninger.
1: Og det er altså da, dette firma SpaceX da, som, som har bygget denne raketten. Og for noen dager siden så skrev eieren av dette firma, Elon Musk, følgende korte melding på nettet, Occupy Mars, altså okkuper planeten Mars. Hvilken rolle Vill vi se at private firma kan ha i sånne banebrytende prosjekter som reisen til planeten Mars?
0: Ja, nu er jo Elon Musk helt spesiell Type. Han, er en, han er en fenomenal kar. Han, det er ikke måte på de priser og, og utmerkelser han har fått i sitt relativt kort, kort levetid. Han er født i Sør-Afrika, har startet en del firmaer, Paypal er rett, som har gitt han en kapital. Og han er interessert i romfart, han mener at han kan bygge romfartøyer og, og bruke romfartøyer på en rimeligere måte enn NASA. Og han har eh, i sin rolle som sjefdesigner, altså sjefskonstruktør i dette SpaceX-firma, så har han ledet utviklingen, ikke bare av dette romfartøy-Falken, men også av bærraketter, blant annet denne Falken. Eh, jeg sa Falken, men det, det er navnet på bærraketten. Dragon er navnet på romfartøyet. Mm. Men han har altså utviklet Falken-bærraketter, som også brukes i dette her. Og det er, det er bærraketter med het et hetspensikker, spesielt potensiale.
1: Mm, så, så han kan godt uh, spille en rolle da, i fremtidens Mars-reiser. Men hvordan vil dette påvirke de andre nasjonale aktørene, da, som Kina for exempel?:,
0: Ja, de, de driver med sin sine egne sin sine egne ambisjoner og, og sine egne muligheter. Og de er ikke få, for, for kineserne har, har ambisjoner og de har, de har kapital. Men når vi ser videre mot Mars så er det for tidlig å og, og, i dag og slå fast hvordan den ferden vil bli utført av vem og når. Men vi vet at USA har tenkt seg dit, Russland har tenkt sig dit, Europa har på sikt tenkt seg dit, og kineserne har tenkt sig dit. Det beste ville være samarbeid, men nå får vi se hvordan dette utvikler sig i fremtiden, om vi kan få til det. Men det kan hende at Kina kan bli en drivende faktor i dette med å komme seg til marsj.
1: Og vi venter i spenning. Erik Tannberg fra Norsk Romsenter, takk for at du kom til Eko. Og da har kollega Ivar Grydland kommet til studio, og det ska handle om nye ting
5: å være redd for. Ja, sånn kan du vel kanskje også si det. Vi skal snakke om Vestnil-viruset, som var en av årsakene til at NRK NO for et år siden skrev at citat, «Tropesykdommene inntar Europa». Det er nemlig blitt slik at både nyinflyttet og gammel, veletablert mygg nå truer med å spre tradisjonelle og fryktede tropsykdommer til nya arenaer. Men detta er kanskje først og fremst et problem i sør -Europa. Det kan du vel si, selv om forskerne tror at tigermyggen nok kan overleve på Vestlandet og der overføre eventuell smitte videre fra folk som har vært på, på reise i tropstrøk. Denne myggen vi snakker om heter asiatisk tigermygg, og den er bærer, eller vektor som det heter, for både dengufeber og febersmitte. Myggen er nå på plass enkelte steder i Europa, og i 2007 ble over 300 mennesker registrert smittet av chikungunyafeber i Italia. Dengufeber er også registrert flere steder på nordsiden av Middelhavet.
1: Mm. Og nå også det nevnte Vestnil-viruset, tenker jeg.
5: Ja, og symptomene her det er feber, muskler og leddssmerter, utslett og hodepinne. Og noen av de som smittes får også hjernebetennelse. Dette viruset tog faktisk 34 liv i de nordlige delene av Hellas i ja, 2010, var det vel. Men det største rapporterte utbruddet av Vestnil-encefalit, som det kalles, det skjedde i USA i 2002. Da ble det meldt om 3873 tilfeller, hvorav 252 døde.
1: Mm, hva, hva gjorde amerikanerne da?
5: Ja, de, de gjorde jo helt sikkert mye, men for et år siden så ringte de fra universitetet i Santa Cruz i Kalifornia og ba biologen og forskeren kyre Kausru om hjelp.
1: Og nå er det Kyrre Kausru til, han er tilbake på blinderen han, og du har avlagt han et besøk?
5: Det har jeg, og det første jeg spurte om var hvor bekymret vi bør være.
4: Ikke så veldig. Så amerikanerne
5: var veldig bekymret på den første halvdelen av 2000-tallet.
4: Det var de, og det hadde de grunn til også. Fordi en av de spesielle tingene med Vestnilviruset var jo at det hadde aldri vært i Nord-Amerika før. Og plutselig kom det til New York i 1999 og skapte en relativt stor epidemi både i fugl og hos mennesker. Fordi i utgangspunktet så er dette et virus som går på fugl og smitter mellom fugler ved hjelp av mygg. Og mennesker er fullstendig utnevnet å føre viruset videre. Så når en mygg bringer viruset til et menneske, så er det enden på visa for det viruset. For det kommer seg aldri videre fra det mennesket. For det mennesket kan ikke smitte til andre.
5: Men er det enden på visa for mennesket da? Man kan dø av det.
4: Ja, hvis du er uheldig, så kan du det. Det er de aller fleste, 99 ut 100, ser ut til å få viruset bare som en lett influensa som man vanligvis ikke går til legen for en gang. Men hvis man ikke har vært utsatt for viruset før og er over en 50-60 år så er det en viss chans for at viruset kan gå inn i sentralnervesystemet, og da kan man bli ordentlig dårlig og har en ganske høy dødsrate. Men etter at viruset da har fått etablert seg en stund så ser det ut til at de fleste av de som er sårbare for virus i utgangspunktet, jo da blir infisert på en telttur en gang mens de her i 20-årsalderen, og de ikke merker noe særlig til det, og da er de fremdeles immune 40 år senere antageligvis, og da går si, frekvensen av alvorlig sykdom kraftig ned etter hvert. Så hvis man skal være bekymret for vestniviruse, så... Om man ikke er en, en foturist over 65 år, så er det på grunn av mulige effekter det har på fuglepopulasjoner og tidligvis på hester og en del andre landbruksdyr som da kan bli smittet og kan bli virkelig, virkelig syke. Så sånn sett så er det et bevaringsbiologisk problem for, for noen fugler. Kråkere er lest. Noen kråker er blir veldig hardt utsatt. Hvorvidt det blir så hardt utsatt at de kan bli utryddet lokalt eller ikke, det vet vi ikke enda, men vi jobber med saken. Og for da landbruket, så också kan det tidligvis være ett økonomisk problem, men som folkehelseproblem, så står det nok lenger ned på lista, heldigvis.
5: vestnil -viruset. du hører på navnet at det sannsynligvis kommer fra, fra Afrika.
4: Det ble i hvert fall isolert første gangen fra et utbrudd i Uganda så tidlig som i 1937. Men det finnes over store deler av Afrika og Eurasia, så akkurat hvor det oppstod, det, det, det er ikke helt klart.
5: Ingen vaksine?
4: Ikke som virker for mennesker i hvert fall. Man jobber med en vaksine for hest.
5: Men i løpet av den perioden fra 1999, når det først ble påvist i USA, och så fick du den, ja, vi kan nesten kalle en eksplosjon i 2002-2003, så har det nå etablert sig over hele det nordamerikanske faststandet. Alle statene uten Alaska och Hawaii kan nå melde om att de har dette viruset.
4: Ja, det har helt åpenbart kommet för å bli. Jeg har følelse av at de fleste forskere ikke er bekymret for det viruset, men det er ganske mange som er fascinert. Fordi siden det kom som en helt nykommer til nordamerikanske kontinenter da er 99, så spredde sig så fantastisk fort, så er det et av de få tilfellene hvor man kan følge et nytt virus i innovasjonsfasen. Og siden det er USA vi snakker om, så har det viruset fått tett oppfølging fra dag 1 nærmest, med innsamling av meteorologiske data av sykdomsdata fra mennesker, sykdomsdata fra dyr, og alle disse dataene er tilgjengelige i store databaser og det rapporteres fra alle sykehus når man får et tillfälle av virus hos mennesker, så, så det er som studieorganisme så är det et helt unikt tilfelle av at man faktiskt kan følge hvordan et nytt virus sprer sig genom fugl, genom mennesker genom da myggen som sprer vi viruser både til fugler og til mennesker og andre dyr og, og, og kan følge det nærmest i real time tvers over kontinentet og hvordan det så etablerer sig og går in i en slags naturlig rytme etter at det har etablert seg og, og forblir de stedene hvor det har etablert seg og dør ut andre steder
5: Din jobb i USA, i Kalifornia var å se på om det fantes en sammenheng mellom denne nærmest eksplosive utviklingen av Vestnilvirus
4: i USA og klima. Hva fant du? Forbausende lite. Vi hadde jo ventet at en sykdom som spres av mygg, og det er ingen tvil om at mygg påvirkes av været, og som er en sykdom primært hos fugl, det er ikke tvil om at, at både trekkfugl og standfugl påvirkes av været at sykdommen som helhet, sånn, sånn som opptrer oss mennesker, også skulle påvirke seg været. Så vi var egentlig veldig forbaus over hvor liten egentlig tilsynelaten lar seg påvirke av været hos mennesker. Så, så, så det er antakeligvis veldig mye av vår, hva vi mennesker gjør, altså vår egen adferd, altså hvor ofte er vi ute og griller, eh, hvilke områder bor vi i, eh, så videre, som, som virkelig har noe å si der. Samt av Sociale faktorer som hvor er det folk har svømmebasseng, hvor er det folk har vann stående i gamle bildekk og i, i takrenner og så videre. For den, en av de sterkeste faktorene for mennesker ser ut til fattigdom og arbeidsløshet. Med andre ord, hvis du bor steder med mye mygg og ikke er vant til å måtte sove med myggnetting og har mange små vannkilder rundt huset for eksempel, da er du mye mer utsatt for, for Vestnilvirus? Og hvor, hvor mye tid du tilbringer utendørs på den tiden av døgnene, hvor de myggartene som kan spre Vestnilvirus, for det er ikke alle mygg, myggarter som kan det, faktisk er ute og jakter, har mye å si.
5: Jeg har lest at vi har den myggen her i landet.
4: Det har vi. Så hvorfor vi ikke har Vestnilvirus til stede her, det er, det er et, egentlig et ganske godt spørsmål. Antageligvis fordi vi har en litt for kort vekstsesong til å å kunne opprettholde så veldig mange myggbårne sykdommer. Altså hvis ikke myggen rekker å stikke både en smittevert og en ikke-smittevert senere, så så er den ikke en effektiv vektor. Og antageligvis er det vel derfor vi er så heldige å være fri for de fleste myggbårne sykdommer i Norge at sommarn vår är så kort och så kall att de flesta mygg det är för få mygg som lever länge nog till att bite två stycker tillräckligt att upprätthålla en sjukdom de dör ut. Så det kan i vart fall vara en tröst när norgrinsäsongen regnar bort. Ja, sån kan man
1: väl också säga det. Biolog och forskare Kirra Kausru sa det og siden det alltså inte finns någon vaccine mot denne sjukdomen så är det desto viktigare att huska och bruka myggmedel.